0: Друзья, привет! Рад вас видеть. новый Хедлайнеры. Эмиль, чем ты занимаешься в крипте?
1: Я инвестирую в крипту с 2017 года. Это а? первое. Второе, у нас в три проекта ресерч аналитика в дексах. Ну и третье, а мы сейчас готовим следующий проект, это торговый терминал в дексах. По сути как Binance DEX. То есть с лимитными ордерами, снайпинг, антимеф. Ну такие основной функционал, которые требуется для трейдеров в Ну сейчас не так много продуктов, которые делают прям качественно.
0: Я сейчас буду себя изображать тупого, потому что ты опять навалил нам куча умных слов. но правда, я вот даже я понял половину того, что ты сказал. Мы сейчас вернемся к Дексам, поговорим про портфельное инвестирование. У меня есть такой вопрос, где, на твой взгляд, самые большие бабки в крипте?
1: Я считаю, что единственный верный путь для любого инвестора в крипте – это самое тупое, самое простое, но работает как автомат Калашникова. Это купить правильные активы на медвежке и продать их на бычке. Но большинство людей этого не делает просто потому, что так устроен рынок. Рынок же – это игра с нулевой стоимостью. Соответственно, если кто-то лихо поднял, значит, есть те, кто оплатили ужин, так скажем. Смысл заключается в том, что большинство людей приходят в рынок, когда видят зеленые палки – когда со всех СМИ рубят, Илон Маск там продает Теслу за биткоины, Майк Селлер говорит, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, Сальвадор говорит, то, что биткоин – это национальная валюта. Когда это происходило? Это происходило с января по май 2021 года. Биток стоил с 30 до 60, уже когда был этап распределения соответственно, народ заводит тогда, когда нужно продать по дорогим ценам. А когда биток стоил 15-20 тысяч, если ты помнишь, это была осень 2022 года, а Сальвадор там покупал прям по чуть-чуть по 50-100 битков, когда он до этого брал тысячи десятки тысяч битков.
0: Кто такой Сальвадор? Меня вспоминает Сальвадор Дали просто. Страна, страна, страна,
1: страна. А, страна. А, Знаешь, Гондурас, Сальвадор, я... Пуэрто-Рико. При чем тут вообще страна, тогда объясним. Ну, это же формат. Uh, вовлечение людей, то есть это да. новости, из-за которых люди думают, что все, надо бежать покупать, потому что уже страны делают национальной валюту и биток, ну и так далее. Илон Маск об этом постоянно говорит. А вот вопрос, почему никто не покупает биток сейчас? Вот давай объективно. Вот последние
0: там три месяца, ты сам прекрасно это понимаешь, что столько я не говорил, кто бы не говорил. Очень мало людей действительно покупают. Скид доскам, все умерло, ничего нету, хотя там 20 тысяч. вся интересная остатка, биток за год вырос в два раза. Да. С 17 тысяч до текущего, 3-4 да? 34 сейчас. 4 просто да. X2 за год купили в январе прошлого года. Вот почему, на твой взгляд, сейчас никто не покупает? Ну, то есть, или покупают, но единицы. Хотя мы с тобой понимаем, что основные бабки в крипте делаются именно сейчас.
1: Ну, ты подтверждаешь, мы слава, я описал то, что происходит на бычке. все бегут покупать на зеленые палчики, А когда на дне, но ну, все создано таким образом, что крипта и скам, она уже больше не вырастет и так далее, и в СМИ об этом муссируют, и плюс люди выдохлись, то есть мелкие игроки, они мыслят малыми таймфреймами, да? то есть они мыслят там, как бы нам за месяц стать миллионерами, как бы нам побыстрее это сделать, а все это мучительный флет, мучительный флет, мал- маленькие иксы, постоянно какие-то плохие новости и так далее. Зато когда начнется настоящий бууран, когда уже крипта хорошенько отрастет, нужно будет по этим ценам крупному игроку продавать. Соответственно, будут заводить большие массы хомяков.
0: Ну хорошо, это все теория. Давай лично да. про тебя. У тебя сейчас крипта занимает большую часть рабочего времени. Да. Почему ты в какой-то момент времени решил связать свою жизнь с криптой? Вот как так получилось? Потому что вот это очень интересный паттерн. Вот ты на блокчейн лайф придешь, и там говорят, и там, я трейдер, я там, тут, тут что-то делаю. И действительно, я понимаю, что нифига себе, люди full тайм в крипте. Хотя я человек, многие думают, вот ты видел, что происходит. Ну, да. Классные подкасты, ты что-то знакомишься. Я в крипте полчаса в день, может быть, максимум. Я не в крипте при всем при том, что мы делаем. Мне просто интересно, и как бы интересно инвестировать. А вот ты, какая случилась точка, что такой, все.
1: Я теперь только тут. Пора, да? Да. В 2015 году мне предлагали купить эфир по 6 долларов. Прям. А Тов... кто предлагал? Товарищ да. звонил и говорил, как? купи эфир. Я говорю, Грих, ты что, набухался? <laughs> что такое эфир? Это классическая история. Да. А ну. Он говорит, разберись, посмотри за google Я начал гуглить, 5 минут почитал, мне стало скучно, я закрыл. Он мне через неделю снова позвонил. Ну, говорит, что ты разобрался? Я говорю, ну мини, до этого. У меня тогда был магазин одежды, я занимался продажей готового бизнеса, брокером был и так далее. У меня там свои дела. Ну, я еще раз открыл, посмотрел и закрыл. Через два года уже клиенты, которые через меня продавали, его бизнес, начали говорить, что они покупают биткоин. Это было лето 17 года. И один из них, Серега, он говорит: слушай, вот мы там с партнерами начинаем прям закупаться. Я думаю, ну, если Серега уже говорит, уже так много, кто как бы отовсюду идет информация, надо разбираться. Я где-то месяц сидел на Фейсбуке, был подписан на Смеркиса Володя, да, он там написал фразу: Те, кто не купил биток по 5 тысяч, купит его за 10. Я прям запомнил эту фразу. Ну и начался изучать. И в итоге, вот в сентябре семнадцатого года, я поехал на трехгорочку и купил биточек. Трехгорочка Трехгорка, в Советском. в Москве. Ну, Треугорная мануфактура. Да, где мема. Вот а вот почему так. купил? А почему там? Типа за кэш, что ли, типа за вот, бабки? Там привозишь деньги, а, да, был человек. год, Он там говорил какие-то странные да. для меня фразы: стакан, кукоин, что-то там, или какая-то такая другая биржа. Сейчас там все, мы сейчас выставили. Не, ты, хочешь, ты хочешь сказать, что с 17-го года плотно вошел? Типа все в крип... Полгода я был в крипте. Так. С этого момента, с сентября 17 до февраля 18-го, даже там немножко поработал в найме. Мы делали маркетинг для всего проектов То есть, ну, Прибыльный бизнес, офигенно. А, да, то есть они платили в эфире в Битке. Соответственно, мы делали им конференции, приглашали инвесторов и так далее. И в январе рынок резко пошел вниз. Со второй половины января, когда альт сезон стрелял, в феврале вообще пустота. Вот и я где-то три года вообще крипто не занимался. Чуть тебя так же, как меня, условно 18
0: год просто вымыл с рынка, смыло, да. и ты такой думаешь, ну все, типа прокатились на хайпе и едем дальше.
1: Да, я просто решил для себя не буду продавать минус. Я вообще когда покупал биток, я взял все свои свободные средства, у меня было 400 тысяч рублей на тот момент. Я купил биткоин, разменял большую часть правильной альты типа Кардана, еос. NEM и так далее, это топ 20. И они все укатались в минус 90-95%. <laughs> я раз год когда смотрел свой портфель, думал, блин, что я добрал. Но единственное только биток, так по сравнению с остальными там устоял. В итоге в феврале 2021 года я вернулся к рынку и продал там карданов 2 NEM в 3 икса и так далее. Ну то есть где-то на, на свой портфель за 3,5 года я сделал 3 XA, Не трогай биток. Биток я оставил.
0: Хорошо, вот смотри. Да. Ты, получается, тебя вымыл с рынка,
1: Да. Ты вернулся в
0: 2021 году, прокатился на хайпе, слон 22.
1: Uh-huh. Ну, 21
0: Сейчас там опять все условно говоря. Там, ну да, в 2022 uh-huh. году все укаталось. И ты да. такой, очень не буду повторять предыдущих ошибок. Больше не все и скрипты не уйду, буду продолжать сидеть до следить. Просто у меня да. такая же фигня, только я не прокатился на 21-22 году. Uh-huh. Я вообще мимо прошел.
1: Да, то есть в 2021 году мне удалось сделать хорошие иксы на капитал, но правда не за счет там фундаментальных активов, так как я вернулся поздно, и тот же там Нир, там 5 иксов да. это для меня был предел. Там 2х я сделал, там, полтора x на 2x на доте. Ну, то есть для меня это было классно, потому что уже рынок был такой раскачанный. Самый большой x сделан сделал на мем-токенах.
0: Шиба, Кишу. Подожди, кто это говно вообще покупает? Вот как, Можешь мне объяснить, интересно, тем, как работают эти долбанные мем-коины, потому что я вижу, что не то, что это дает какой-то шлейф, но uh-huh. вот люди иногда залетают в крипту uh-huh. через вот эти вот говно-мем-коины, которые uh-huh. вообще просто сделаны реально по приколу. И как будто да. чуть ли не точка входа более популярная, чем там биткоин
1: для широких масс. Да, кстати, в 21 году в Штатах самый популярный запрос был BTC, второй не эфир ошибка а <laughs> по запросу Мне в даже дарил
0: футболку с шибы, по-моему, где-то. <laughs>
1: Окей, как работает мемкоин? вот это пустышка, которая а...
0: раскачивает. Вот давай так, мы с тобой сидим, я такой думаю, хочу бабок фрик тебе заработать, да. делаю хэдкоин. условно. Головастик. Так. Что дальше?
1: Но тут нужен маркетинг. Все деньги, которые ты зарабатываешь, ты обратно валишь в маркетинг. Там нет никакого продукта. То есть если мы посмотрим того же, график каких-то фундаментальных активов, например, OneInch, то есть там в, прям вниз только идет, да, но продукт офигенный. Если посмотрим график Шибы, то есть с отскоками вниз, но в целом вверх. Целом
0: Хорошо, вот ты занимался маркетингом. А... Проектов, Для
1: ICO-проектов это в конце 2017 да. в начале 2018 <клыш> года. <клыш> да. Что
0: такое маркетинг мемкоинов? Я просто вообще не в теме мамкоинов. Угу. Какие сейчас мемкоины на слуху?
1: Ну, я могу назвать те, которые я даже в длинную набираю. Конечно, долгосрок мемкоины это несопоставимое понятие, я тебе прямо скажу. Но есть анчейн аналитика, есть понимание, какие крупные кошельки заходят в эти токены. И наряду с фундаментальными активами, конечно, в меньшем объеме, по сравнению с тем же автосом и арбитровом, я тоже набираю. Ну, вот давай, просто какие мэмкоины, что они делают? Первое. «Гарри Поттер, Обама, Соник, Инну». Называется «Гарри Поттер, Обама, да, Соник, да, да. Инну». Это сумасшедшая Я здесь тема. могу зачитать какой-нибудь да. рэпкор или хип-хопчик
0: по рэпчину. Да, давай топ просто здесь положить. мы накинем и сделаем что-нибудь. Да. Это будет прикольно, как я покупал
1: мемкоин. Я жду от него капитализации больше ерда, сильно больше. Как они делают маркетинг? Почему вот толпа... Бежит покупать Гарри Поттер, Шибуину. На зеленые Шибуину. палки все бегут, на объемы торгов. На... Сейчас мн- многие в толпе начали разбираться в ончении, начали понимать, что есть крупные кошельки. Это самое простое через Зарем посмотреть. Дебанк Зареон. Давай, так как я понимаю, мемкоин они не торгуются на централизованных биржах. Они торгуются? начинают, как правило, с дексов. С
0: Соответственно, да. чтобы залететь в декс это обычному пользователя это типа пользователь, но это надо заморочить. Да, условно говоря, там метамаска, они там не трасты, нам что-то куда-то подцепить, перевести, mm-hmm. какие-то сети, что-то поменять и свапнуть. Гемор, короче. Да. Да. То есть как будто бы за ММКоинами охотятся тогда, получается, не розничный потребитель, не тот, кто только заходит в крипту, а тот, кто как-то уже плюс-минус что-то знает, и хочет просто что-то иксануться, поиграться и так
1: далее. Да, то есть не прям полный новичок, да. но человек, который уже в крипте более-менее разбирается в сексах, да, то есть Binance, Bybit и так далее, и он уже понимает, что вот есть Uniswap. Он понимает, что можно завести себе там кошелек Trust Metamask, к примеру, и подцепить, как ты говоришь, да, сконектить.
0: Так, ну окей, ну и все идут на зеленую палку.
1: Да. Хорошо, то есть лучший маркетинг ММ-коина – это просто рост вверх? Если говорить самым простым языком, да, это большие иксы, раз. Два – это твиттер-блогеры зарубежные, телеграм-блогеры зарубежные, да, то есть инфлы, у которых большие каналы, которые начинают раскачивать эту монету. А
0: вот давай так, как они начинают раскачивать эту монету? Вот давай вот простой пример. Вот у меня есть чатик ютуберов, в нем сейчас там типа там 22 человека, из которых 12 в крипте. Вот, типа я говорю: такие, чуваки, что, давайте типа закупим мамкоин Гарри Поттер, шибуину Хуину. Ага. И, как бы, типа, об этом всем расскажем. Народ побежит, и мы продадим. Ты задумывался, как, вот как раскачать мамкоин? Или фаундер на этого приходит ко мне и говорит: Никтос, вот тебе, короче, такая штука. Давай расскажи, типа иксанешься.
1: Ну, на самом деле, как правило, такие большие зарубежные активы, они запускаются нонеймами, да, то есть, но есть он on-chain маркетинг, когда показывается, что вот кошелек деплоера, там у него был опыт, там он заработал в шибе, например, и он начинает, соответственно, заливать ликвидность с этого кошелька в новый коин. За ним следят там десятки, сотни, тысячи людей, как правило. Хорошо. И начинается вот эта раскачка. То есть я правильно понимаю, что ты предполагаешь
0: одно из предположений, угу. что в том числе, раз это все Dex и чуть-чуть какой-то сложный мир, то памп вот этих вот и и хайп вокруг этих токенов начинается, уже, ты уже несколько раз просто сказал, уже раз пять сказал, лонгчейн. За счет каких-то транзакций, которые происходят условно где-то там в блокчейне. Да. Что это за люди, которые отслеживают движение каких-то кошельков вот в лон-чейне? Ну, то есть вот мне в голову не взбредет следить за каким-то кошельком, что кто-то что-то куда-то переместил эфир, что-то сделал и так далее. То есть это как будто то ли должны быть какие-то сервисы, то ли это
1: должны быть какие-то группы. Просто мне интересно вот копнуть в вот эту сторону крипты, которая... Вот в который ты его творишься. Давай раз. поэтапно. Первый давай прям вот первый этап, как правило, это люди, которые умеют отслеживать, имеют какую-то экспертизу, да. Соответственно, они заходят на старте. Далее следующий этап это когда уже начинают там блогеры, да, то есть инфлюенсеры. А давай инфлюенсеры. вот, ах, ну, что
0: значит отслеживать? Конкретно, например, ты фаундер мемкоины.
1: Да, допустим. Анонимный. Угу. И у тебя есть какой-то кошелек. Угу. Я вот что-то слежу. Вот что я должен увидеть? Какой для меня триггер может быть? Кто заливает ликвидность, например, да? С какого кошелька заливается ликвидность? Это тоже как элемент унчейн маркетинга, как пример. Далее. Какие крупные кошельки берут на старте? Вот у нас есть в 3 проекта, называется «Уши». С японского переводится как «бык». да. То есть у нас был девиз «Мы делаем бычий тренд на медвежьем рынке», когда мы запускались с конце 2022 года. И у нас как раз-таки есть функционал. По каждому проекту любой токен, который выходит в Uniswap, ты можешь отследить. Заходишь, допустим, там капа, там миллион долларов, микрокапа, да, условно, там день токена. Но почему-то туда заходят кошельки, у которых там по 200, по 300 тысяч долларов, по миллиону долларов. Почему? Никто этого не знает. Но это как первый зеленый флажок, что, скорее всего, они покупают это не просто так, потому что десятки, сотни токенов выходят каждый день. Это как зеленый вот флажки. Вот об как... спросили, да. что десятки, сотни токенов выходят каждый день. Да, то есть, но ну, они почему-то покупают, значит, у них есть определенная информация, да, что сюда они будут заходить и зарабатывать. Как стать таким человеком, с которым связывается ММКоин и дает <связываться> тебе информацию? Я думаю, что это команда инфо в зарубежных, как правило, американцы, да, это разработчики, то есть это вот такая... Чтобы
0: не быть голословным, кто из инфлов американских или англоязычных, это вот для тебя вот кого ты считаешь инфлом? Ну, на самом деле... Чтобы это не было эфемерно. Ну, на
1: самом деле их там десятки, сотни. Ну, то есть... Ну, вот за кем
0: последить? Вот хоть хоть кто? Вот, вот, вот хоть прям целый, целые,
1: целые списки в Твиттере и в Телеграм-каналах, которые можно отслеживать. Ну, я
0: просто Твиттер еще не хакнул. Ну,
1: нравится. вот основа на самом деле идет в Твиттере, да. Это вот чисто такая западная история. Они гоняют эфиры. Это вот именно эфировская сеть. Вообще, я думаю то, что там Шиба, да, она была запущена, это вот корни, на, на мой взгляд, это я могу заблуждаться, это вот от Эфир Foundation. потому что ну, они сбросили на старте, по 40% всей эмиссии Виталику на кошелек, Виталику Бутерину, потом он продавал этот, эту Шибу, перечислял там благотворительный фонд Индии, когда Шиба раскачалась и так далее. То есть такие вот нек, некие элементы игры. Ну и при поддержке Илона Маска, да, то есть вообще откуда простые игроки, как ты, допустим, я, допустим, первая вообще моя, моя покупка Декса, это была Шиба с поста Илона Маска. То есть у меня товарищ выложил сто что купил шибу, все говорят, что это скам, тра-та-та. Через неделю он снова выкладывает, э, шиба дала 15 сексов. Илон Маск выложил пост. Я такой, блин, если Илон Маск выложил, ну, у меня не было тогда понимания, март 2021 года, соответственно, я зашел в шибу тогда. Основной рынок заходит, когда уже поздновато, так скажем, когда шиба уже на Binance, то есть, когда ну, уже основные X сделаны. Ну
0: хорошо, как вот стать таким человеком, который может заходить вовремя,
1: до ну, того, как основные X сделаны? Нужно использовать различные сервисы, один из них наш сервис, уши.pro. Да, так, то есть...
0: ну давай, что вы делаете?
1: Первое. У нас объединено несколько сервисов одной кнопки. Сервис DexTools, то есть мы берем… Что такое DexTools? DexTools – это график, это показатели, объем ликвидности, объем торгов, капитализация, количество холдеров. Ну, то есть основные… Ну, как да. да. То есть у нас есть функционал основной из DexTools, да, то есть второе, токен-снифер – это анализ на скам. залучена ли ликвидка, ну, чтобы это не было рок и так А-а-а. далее. Много Н- да, Нормально, слов. нормально. Да.
0: Давай, вот как ты сказал, токен-сникер… Токен-снифер. Есть токен- такой токен- сервис, да, мы взяли
1: функционал оттуда и перенесли А-а-а. в наш. Давай, вот
0: анализируешь эту монету, да. тебе показывается рейтинг, там, условно, там, скам, не скам, или там, три позиции. там. Ну, красные-зеленые флажки мы это называем. Красные-зеленые да. флажки. А вот как понять если не смотреть просто на твои флажки. Вот какие признаки того, что этот
1: проект... Самое простое. Да, вот самое простое. самое простое – это объемы торгов, капитализация, график. Хотя бы вот самое простое.
0: Слушай, я, знаешь, я понимаю, что это обычному потребителю все это просто недоступно. То есть да. это как будто надо вот сидеть и этим реально разбираться. Этим нужно и жить я, понимаю, и разбираться. я например, не буду этим разбираться. Да. Вот не отслеживать мемкоины – это такая какая-то
1: странная стратегия, ну вот условно говоря. Это история про 10% от капитала. Ну хорошо, а затраты времени? Затраты времени немаленькие, действительно. Дис... Ну, там и X. Соответствующие и риски соответствующие для меня вся эта вся эта история это про то, что рынок все равно даст этот тренд снова 2024-2025 год. Еще сильнее, на мой взгляд, чем в 2020-2021 году.
0: Давай так, друзья, кому интересна эта тема, напишите в комментариях. Если там будет, не знаю, больше 50 комментариев по теме вот разбора именно шитков. Ниши, мы про да. это поговорим, потому что я не хочу говорить про 10 процентов от капитала. Да, давай поговорим про 80 процентов от капитала. А если уже ну кому интересно, я думаю, у Эмилии этот контент есть. Я туда лично не пойду, и мне это типа неинтересно. И это типа совсем хай-риск на хай-риск. То есть я, понимаешь, помолчу. Риск, Крипта да. – это типа и так риск, а еще и, условно говоря, всякие мэмкоины – это риск на риск в квадрате. Это вообще весь да. казик просто. Проще да. казик сходить, красный-черный поставить. Давай так, тогда мы
1: говорим про портфельное инвестирование как стратегия к заработку. 80 процентов капитала, вот куда-то размещается. Ну вот на момент записи видео 10% процентов моего капитала – это биток. Биток, потому что средняя точка входа у меня 12 тысяч долларов. То есть по 3 3,600 часть у меня осталась. И я усреднял по 16,800 – это декабрь 22 года. Ну там ордера работали с 15 700 до 17 500. Какая у тебя отметка в голове, после которой ты будешь выходить из битка и продавать все? Или такой нету, и ты будешь его держать? И... Я и... буду по рынку смотреть. Не, у меня есть цель 24-25 год прям хорошенько разгрузиться, потому что я считаю, что это будет финальный буран по волатильности. Понятно, что там в дальнейшем будут еще какие-то там тренды и так далее, но я не думаю, что крипта уже будет давать такие супер-иксы в позаследующем уровне То есть для меня вот следующая обычка, она будет самая яркая, самая большая, и она будет финальная. 10% битка, 30% эфир. Это как хеджирующие позиции Почему в моем портфеле. Почему эфира больше, чем битка? Он более волатилен. Раз. да, То есть на нем больше иксов можно так. собрать. Два. Я думаю, что у эфира есть все шансы обогнать по капитализации биток. Я вообще считаю, что эфир – это история ну, полностью управляемая определенными людьми. да, то есть С учетом того, что его перевели с proof of fork на proof of stake, и он не пошел вниз. Вообще, 22 год – год эфира. То есть если посмотреть соотношение эфира к битку по графику, то эфир очень здорово себя чувствует. Особенно в 2022 году. То есть я вообще думал… Когда сентябрь 2022 года был переход, что ну, многие, так скажем, отвернуться от эфира, и он так будет потихонечку падать, терять позиции. Но он не терял позиции. И вообще эфир для меня как материнская плата крипты. И, то есть биткоин это батя, да, кстати, вообще создатель. А эфир это мама. На базе эфира производится большинство вообще криптоактивов, да, и там самая большая команда. Все остальное это как допы, которые пытаются там, да, как-то что-то. Поэтому эфир 30%, и того 40%, и где-то 50% это альты-фундаменталы, там порядка 20 позиций у меня. 12 из них уже я там часть набрал, и 8 еще в листе у меня точки, точки входа не подходят, а некоторые токены еще пока не вышли.
0: У такой вопрос, мне это волнует, кейс. Да. Я сейчас каждую неделю покупаю плюс-минус там 22 монеты у меня в портфель. Но я сейчас начал прокидывать в таблички. табличке, а у меня есть ощущение, что если просто покупать 4 монеты, условно говоря, биток, эфир, там, не знаю, апта с арбитром, ты как будто сделаешь либо тот же результат, но с меньшим геморроем либо даже, возможно, больше. Соотношение типа риск-доходность, uh-huh. как будто вот эта мифическая диверсификация, много монет, на что мы рассчитываем? По факту, то как мы рассчитываем, что... Я как рассчитываю, что пойдет биток, пойдет как бы все остальное. Да. Просто что-то пойдет дальше, что-то пойдет меньше. Uh-huh. Но как будто бы, что вот в этом наборе монет, и так как мы вот сейчас это уже все говорят с каждого угла, что каждый там цикл, лидеры меняются, получится, что половина вообще никого не пойдет, монет. Что их очень много,
1: и их надо разгонять, а это все старые проекты, а дешевле запустить новый. Отлично. То, что ты сейчас сказал, я добавлю. Да, я не верю, что большинство стариков обновит свои максимальные значения. Я помню, 2017 год, ни EOS, ни NEM большинство не обновило. Обновил только Стеллар и Кардана, но Кардана, потому что он прям на бычке вышел. Да, то есть у него не было там выхода на по медвежки медвежки там 2015-16 года. Поэтому из-за. Прошлых стариков, да, то есть я верю в этом. Да, больше всего. И, наверное, в тон. Но тон, потому что он тоже стрельнул сразу же на бычке. У него не было там большого накопительного этапа.
0: Но вот ты не думал, что все-таки стратегия меньшего количества монет в итоге окажется более... Я вообще с этого для себя
1: начал. Я подумал, у меня будет биток эфир биток эфир и 5 альтов максимум. Но я начал изучать проекты и понял, что есть классные проекты, которые могут очень круто отстрелить. Я лучше разделю на большее количество частей. Какая-то позиция мне даст 5 иксов, какая-то 10, а какая-то 20. А какая-то вообще не даст? Ну, я не набираю такие активы, которые я думаю, что не даст не даст. Сколько ты времени тратишь
0: на анализ, вот как происходит, (связать) вот давай так, ты сидишь такой, вот у меня было 5 монет, потом (связать) ты что-то такой, тык-тык-тык-тык-тык-тык, ты в какое-то попало инфополе, тут проект, проект написали, тут написали, тут что-то услышал, тут сам что-то нарыл, я такой, дай-ка я проанализирую, вот как ты отбираешь монету конкретно себе в портфель, только вот без этой всей санины, что типа (связать) я, блять смотрю основателей, проекта, какие фонды туда зашли, ага. какая вот эта вся херня, вот все эту вот, чушь несут. По факту никто ни хера не смотрит, даже сайт не открывают. Я вот то, то, что я понял. Ага. Вот ты как отбираешь монету? Вот именно как ты принимаешь <с решение.
1: Ну, порядку, да? По порядку. Первое. То есть я узнаю о монете. Все, я о ней узнал. Вот что значит, как можно узнать все о монете? Вот что значит узнать все о монете? Ты серфишь интернет, серфишь ленты, ты смотришь, ты обращаешь внимание и начинаешь. Все, у тебя монета попала в поле зрения. Я начинаю разбирать. Что такое дот пишешь, правильно? Да, ну, например, там тот же Автос. Давай, автос. Давай, хорошо. Первое, все. Есть автос. О нем там все трубят, он там раздал дроп и так далее. Почему автос? Первое, что я делаю, я смотрю, сколько в него закинули денег. В него завели 350 миллионов долларов. Это топ-2 монета. Больше я знаю только в кассинг 400 миллионов так. долларов. Это большой показатель. Я смотрю, кто завел эти деньги. Coinbase Ventures, сандерса Хоровиц и далее. По это списку. мы все слышали тысячи раз. От это, года. да, большие зеленые флажки. Далее. Я смотрю график. Я смотрю объем и смотрю волатильность. Да, то есть элементы теханализа.
0: Вот давай. Объемы и волатильность. Такая вроде все всем понятно. Вот мне ни хрена. Я в трейдинге, там, чуть-чуть торгую с 2011 года. Максимум, что я могу посмотреть по объемам, это у меня сегодня пол вот здесь или вот здесь находится. Да. Так что как вы можете
1: посмотреть объемы торгов? Объясните мне, в абсолютном значении вы это не можете увидеть. Ну, можно же просто посмотреть график. И исходя из графика, ты видишь там минимальное значение аптоса, максимальное значение аптоса. ты видишь, сколько иксов он делает на медвежке. Ты сколько насколько он волатилен и какие на нем гонялись объемы. Там, объемы тоже можно посмотреть. Чего это дает? Ну, я смотрю, как играют активом, да, то есть большие руки. Потому что по факту, когда выдали дроп, Звучит красиво, но ни хрена непонятно. Нет, вот да. Как понять, что как большая рука играет активом? Вот объясни. Ну, то есть монету раскачивают, заводят объемы, потом ее распределяют. И, и, соответственно, ты смотришь, какие там объемы. Если там вообще объемов нет, то есть она вообще никому не нужна. Соответственно, рано или поздно начнутся продажи, как показатель. Да, то есть, когда нету покупок, нету объемов, ты понимаешь, что рано или поздно те холдеры, которые ждут каких-то иксов, они начинают сливать, как пример. После графика объемов, что я дальше смотрю? Я смотрю на то, вообще, в принципе, какой потенциал у монеты, то есть по технологии, да, то есть это layer, layer 1, да, layer 1, правильно, Aptos. Соответственно, Понятия я…
0: Понятия Окей.
1: Я просто <смех> перечисляю, <смех>, что я делаю. <смех> да. Какие есть а, коллаборации из новостного фона? Они не отстреливают сразу, но в целом. То есть, если ты понимаешь, что Аптос, он запартнерился с Microsoft, это говорит о том, что, ну, скорее всего, монету не бросит. Вообще, Аптос для меня это как Салана 2.0. Есть большой потенциал, что ее раскачают как Салану. Далее, я смотрю капитализацию, допустим. Капитализация 1 миллиард долларов. Ну, может, на момент записи там 1.2, 1.3, не да. неважно. 1 миллиард долларов. Прошлый ран, тот же Polkadot, сделал 50 с копейкой. ну, округлим 50 миллиардов долларов. При этом я понимаю, что потенциал у Аптоса это, как сказал 82 миллиарда долларов. Ну окей, пусть будет 50. Как посмотрим, посчитаем по Доту. Далее, Аптос у него есть вестинг. Мое мнение, что распределение будет где-то с осени 24 до осени 25. Вот в этом диапазоне мы увидим бычку. Понятно, что может быть вообще по-разному. По моему мнению, соответственно, берем по максимуму, там, ноябрь 25 года, плюс 2 года. Сейчас там разлочено в Аптосе порядка 17%, будет разлочено там 37%. процентов. Окей, умножаем на 2, то есть капитализация не 1 миллиард, а 2 миллиарда. 2,50 это 25 иксов. То есть по факту потенциал у того же Аптоса при нынешнем курсе, сколько он сейчас там, 5,5-6 долларов, при нынешнем курсе реально спокойно может быть 20 иксов. Это все движение. Даже если ты заберешь половину, движение ну то есть я вообще практически не знаю людей кто на самом деле взяли на котлету и на эту же котлету полностью вышли да на пике. Не бывает, да хотя бы половина от этого движения это 10 иксов. если мы берем как салана то это уже кратно больше но внимание пик Капитализация всего крипторынка в 2021 году был 3 триллиона долларов в 2017 году был 1 триллион долларов то есть три раза вырос. Мое мнение, что мы увидим минимум 10 триллионов долларов в 2024-2025 году. Всю капитализацию крипторынка это вообще минимум. Я думаю, что легко может быть и 20-30. Это может быть, конечно, там голословно, да, но вот у меня такое видение. Я считаю, что это будет суперран. Это будет и соединение технологического прорыва то есть такой мас-адобшн всей крипты это прям переход в цифровой мир, и параллельно будет большой влив новой ликвидности, это печать новых долларов, и перелив частичной ликвидности с фондового рынка и так далее. То есть, например, фондовый рынок – 110 триллионов долларов, облигации – 130 триллионов долларов, крипторынок сейчас сколько? 1,3 триллиона ну, долларов. очевидно,
0: что это очень надутая как будто какая-то капитализация. Безусловно. Потому что как можно сравнить фондовый рынок вообще с криптой? Где фондовый рынок и а где крипто? Это вообще разные деньги.
1: Да, ну, например, капитализация Теслы и реальные активы Теслы и прибыль Теслы – это, конечно, очень ну,
0: да, да, растянутый допустим. понят.
1: Как пример. Вообще, в принципе, все сейчас в нашем мире начинает раздуваться, как мыльный пузырь. И у американцев просто нет выбора, как не печатать новые доллары.
0: Хорошо, допустим. Не хочу уходить в эти новые доллары, все понятно. Давай ставим макроэкономистом, там все понятно. Будем да. печатать деньги, будет ран, пусть разбирается. Меня да. прикладные вещи более часто интересуют. Угу. Смотри, допустим, ты собираешь портфель. Ты каждый день на что кушаешь, где деньги берешь вообще?
1: Где-то два раза за год у меня отстреливают там, ну, мои позиции. Да? Первое, да, то есть это я фиксирую позиции. Второе, есть а, мемкоины, да, который был сезон с середины апреля до середины мая. Вот за этот месяц там неплохой приход был. Все, я, я по трендам, если такие, как мемкоины, там различные NFT истории, вот есть тренд, я в нем, тренда нет, я там не сижу 24 семь 7 круглый год. Как ты понимаешь, что тренд начался? И как ты понимаешь, что тренд закончился? Я понимаю, что тренд начался, потому что ну, начинается. есть какой-то локомотив. Это был Пепе в в апреле 2023 года. Я понимаю, что тренд закончился, я вижу, что уже не долетают до больших кап новые монеты. Я понимаю, что там объемы снижаются и время уходить. То есть не лудоманить, а просто забрать свое и остановиться. Это тяжело, на самом деле, психологически, потому что ты очень сильно вовлекаешься. Но опыт с 2021 года. Но ну, по факту, самые большие X сделал в 2021 году, в 2022 году кратно меньше, и в 2023 году еще меньше. Просто звучит так, что я кушаю за
0: счет мамкоинов, понимаешь? Либо такой.
1: Ну, по сути, крипта, инвестиции в крипту – это основной мой доход. Сколько времени все занимает сутки? Ну, наверное, большая часть времени, больше времени.
0: Ну, вот, расскажи, как проходит чуть больше рабочий день.
1: Ну, несколько зумов в рамках. Да. С кем? С потенциальными партнерами по нашему новому ну, проекту. Проект понятно, который да, проект да, развиваетесь. Да, сегодня, да, да, там, да. Допустим. Изучение рынка. Вот что ты знаешь под изучение рынка? Как тратить время на изучение рынка? Есть такое приложение Dropstop, например, да. Через это приложение, да, то есть просмотр YouTube, ленты в Телеграме. Но это просто информация, ну, то есть ты постоянно которую я... Да, которую я обрабатываю, да. Общение с ребятами. У которых результат кратно больше моего там доллары мульти-мультимиллионеры в крипте. Да, и это те люди, которые своими деньгами д- доказали, так скажем, результат. И ну мы обсуждаем рынок. Это тоже нормально. Какой-то инсайт узнал от долларов миллионеров в крипте. У меня есть товарищ, который, ну просто реальный кейс: он 500 тысяч долларов завел в биток в феврале 2020 года. Тогда было около 8 тысяч долларов. Цена. Вот прям реальный кейс. Соответственно, через месяц был корона-дамп, и он увидел там минус 2 икса. То есть там, биток упал там до 350. где-то в районе 4 5 остался он психологически выдержал этот момент и в двадцать первом году он вышел в 6x то есть он там прям каждый месяц выводил. то есть получается 500 тысяч долларов у него 3 миллиона долларов это вот прям реальный кейс и потом он зашортил биток на 300 тысяч баксов вот у него сейчас какая стратегия он он говорит у меня есть там пачка альтов как он называет пачка альтов я думаю что буду буду выходить потому что у меня нету грит кейса заработка на каких-то фундаментальных альтах у меня есть кейс то что я заработал на битке на эфире и на мм мемкоинах. и по факту говорит, у меня 33% биток, 33% эфир и 33% мамкоины, в том числе вот тот же самый Соник. Что такое фундаментальная альта? Это альты, за которыми есть технология, это, например, блокчейны, Arbitrum, Aptos, и так далее, Polkadot, Atom. Вот
0: где они реально применяются? Что единственный проект, который вот был на Солане, который все знают, что принес, это был Степан. Вот в широком рынке, в потребительском, ритейловом, непрофессиональном, да. что написано на доте, на атоме, на аптеце, на суи, на, на всех этих монетах как будто нету локомотива ни у одного проекта. То есть как будто есть блокчейн, есть технология, фундаментальная mm-hmm. альта. Да. И как будто каждому из этих проектов не хватает какого-то локомотива, типа степана. Я думаю, что мы Solan увидели по 200. В том числе благодаря Степану.
1: Но она раньше была. 260 была летом 20 первого года до степана до степана да степан а, стрельнул, вот, получается февраль март, апрель май да то есть это было до степана и в степана это было такой финальный б- баблосбор, сбор так скажем с простого люда вот но смысл в том что для меня вообще в целом крипта это способ сделать левел-ап в, в качестве в финале, жизни в качестве жизни да вообще я думаю что 99 процентов крипты которые мы видим там через 10 лет ее просто не будет вообще я считаю что после следующего рана 24-25 года там с 26 года останутся только те фундаментальные активы, которые будут интегрированы в CBDC, Централбанки, Digital Currency, цифровой доллар, юань и так далее, это там, Ripple, Stellar, Algorand, Эфир, да, то есть вот, вот эти активы. Большинство других активов это как ступенью ракеты, отлетают и уходят в небытие. Вот поэтому мое мнение то, что у нас большая последняя возможность. Что ты будешь
0: делать, когда получится? Какая у тебя цель по деньгам на этот булран? Сколько вытащить из него? От 10
1: иксов на свой капитал. От 10 иксов.
0: Есть ли у тебя какая-то цель в деньгах в капитале, когда ты скажешь, стоп, я вот типа там. Вот для меня там 20 миллионов долларов в крипте. Если я заработаю 20 миллионов долларов благодаря криптой, у меня есть внутренняя отметка, что я все нахер продам. И выйду в кэш, и перейду в безопасные активы, типа недвижки и всего остального.
1: Вот, кстати, я не привязываюсь к точным цифрам, да, но я, я понимаю, что от 10 иксов я буду распределять. Соответственно, это может быть и 15, и 20 иксов, но это, по факту, там, от двух миллионов долларов. Допустим, получилось
0: 10 иксов. Да. Вот ты такой, типа, вот кайф, мы телепортировались там на два года вперед. Такой, охренеть, у меня
1: теперь куча бабла. Ну, я могу перечислить. Что будешь делать? Да. Недвижимость, земли, Москва, Алтай, Астана. Мне интересно эти, так, эти а что будет с
0: криптой вот, вот после этой точки. Это очень важно, потому что мы сейчас об этом говорим плюс-минус с холодной головой. То есть прикинь, мы с тобой относимся к категории там не на нескольких процентов людей, которые сейчас на медвежке покупают и не будут на хайпе. Да. И, но на самом деле мы с тобой на хайпе как раз-таки нам будет сложнее, потому что мы на хайпе будем продавать. Выглядит круто, что мы все говорим, что «Вау, когда все, все покупают, надо продавать. да да Но по факту нам будет хотеться, все равно еще еще ты будешь смотреть, как будет меняться эти циферки и так далее проходили и вот допустим у тебя получилось ты зафиксировался ты что для себя делаешь скриптой думал то есть ты такой типа все Я, типа, пока вот выхожу. Там же у тебя будет фома, прикинь, такой биток, условно говоря, 100. Ты такой зафиксировался, биток 200. Смотри, моя стратегия
1: какая? Я лесенкой покупаю, лесенкой буду 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 продавать. Первое. Второе. Для меня психологически, ты правильно сказал, намного сложнее будет продать, чем купить на дне. Это действительно так я это проходил. То есть у меня вообще самая, так скажем, значительная боль, это фома. Когда ты продаешь рано, оно потом улетает, чем потеря. Поэтому, ну, психологически нужно быть к этому готовым, безусловно. Я уже проходил это много раз. И мое личное мнение, что при выходе из крипты, то это называется заработал в воздухе, приземлю на землю, с воздуха на землю. То есть задача просто забетонировать это квартиры, недвижимость и так далее. Вот может быть какой-то реальный бизнес, я буду смотреть. Вернемся
0: к теме, какой ты узнал инсайт от миллионера, от тех, кто уже сформировал миллионы долларов на крипте?
1: Один из примеров то, что мой товарищ, который сказал, что битокефир монкоин, битокефир на говорит, 33 процента это максимальный риск, это может быть полный минус, но за счет битка эфира я все равно выйду в плюс. А если если нет то это будет максимальный плюс потому что говорит я ну его личное мнение что рынок сильно уйдет в ту историю с мемкоинами с, с этой супер раскачкой и тоже через мемкоины заводится большое количество людей которые вообще не были в крипте которые не разбираются в технологиях которые вообще не, не хотят смотреть там график и так далее им важно картинка иксы все просто поэтому большое количество людей через за через шибу через флоки пришли в рынок и в этом рынке остались это самый сильный магнит для хомяка. Для человека, который вообще в крипте еще не был.
0: Остались с этими коинами, которые, наверное, на дне. Кладбище. Кладбище собак. Я все равно не понимаю. вот, Мне ни разу в голову не приходило. Я не хотел уходить в мемкоины, но давай раз мы пошли. Я просто не понимаю, ну как это вот. что значит, я типа не буквально биток. Причем я знаю таких людей, которые, блин, почему-то это делают. Они говорят, я ничего не покупаю
1: в я покупаю мембкоин. Потому что все об этом говорят. А биток это уже для многих история, которая не даст сотни иксов. У многих лудоманское мышление. Мышление, что вот я хочу сделать там квантовый скачок, там супер-иксы и так далее. И вот эти супер-иксы, они нам на, ми, на микрокапах. И, и серии повезет. И серии, да-да-да, серии повезет и повезет. Вот. Но у меня позиция 10, ну окей, максимум 20% на супер-риски. Потому что это и так высокий риск крипта. 10-20% я готов. И в принципе так было в 2021
0: году. Давай вернемся к твоему сервису. Ты сказал, что вы там объединяете несколько умных слов. Мы там начали их перечислять. Давай вернемся. Насколько
1: я помню, там есть... Что, что у вас есть? DexTools, Token Sniffer, он чейна аналитика. Вот и он чейна аналитика. То есть любой проект, который выходит, сразу же можно посмотреть, какие кошельки в этом проекте в момент времени. Например, Какой
0: статус этого проекта? Он запущен? Нашу он, да, работает. Да, он запущен, работает да. Ты сам его используешь? Конечно, в своих целях. Какие-то кейсы вот из этого уже, которые вот вы попали типа. Вот в каких, в каких процентах каких случаях? ваша аналитика понять, что каждый там решение принимает сам, там и так далее. А это же не кнопка бабло, это просто аналитические данные ну, на базе которых ты да вы ну, давай твой сервис да ты этим занимаешься пример у тебя три твоих индикатора, говорят, зеленый, зеленый, зеленый. Был такой какой-нибудь кейс?
1: Ну, вот пример, Пепе, когда вышел, вот у нас есть там торговый чат, там 300 человек, которые пользуются сервисом. Мы нашли этот токен, один из наших участников, зашло, зашло два человека. Прям в Пепе, ну, там на капе меньше 100 тысяч долларов. Но ну, они заходили, правда, там на 100 долларов, на 50 баксов, на небольшие суммы. Вот. Ну, и, соответственно, там один человек со 100 долларов 27 тысяч долларов вытащил с Пепе. То есть тут вопрос не в том, что это такая кнопка бабло, и все, ты туда только закидывай эфиры и тебя будет выходить. Нет. Ты пользуешься сервисом так же, как ты пользуешься с остальными сервисами. И ты, может быть, увидишь тот самый гем, но ты его просто не купишь. Вот, скажи мне, пожалуйста, что
0: такое гем, я
1: уже много GEM раз. Гем в наты... переводе драгоценный камень. Вот, но я понимаю, да.
0: я уже много раз натыкаюсь на этот комментарий: гем, гем, гем. Что да. в твоем
1: понимании гем в крипте? То, что даст um, большие иксы, то, что даст тебе большие деньги. То есть гем это недооцененная история, которая стрельнет. То есть, пока никто не понимает, это гем. Все-таки, о, это гем, он по-любому полетит, вот такой вот формат. Как находить гемы? Как находить гемы? Но если говорить про Дексы, это в первую очередь он член аналитика. Там много факторов, на самом деле. И смотреть социальные сети, твиттер и так далее, и смотреть… Сам твиттер
0: в твиттере есть? Конечно. То есть ты подписан. Расскажи, как ты анализируешь твиттер, очень интересно. гема. Потому твиттер, вот я сейчас хочу его разобрать, понять, как это работает, и туда выходить, но я там по теме подкастов, мне
1: это интересно. Вот твиттер в крипте, это вообще как? Это про что? Это вообще номер один социальная сеть в крипте в США, например. Телеграмма такая мировая сеть, да, назовем, для крипты, а Твиттер в первую очередь для штатов, ну и в целом для крипты, наверное, топ-2 ну, после то есть телеграмма. как это работает? Вот можешь открыть сейчас свой Твиттер, давай посмотрим, на кого ты да. подписан. Секунду.
0: Точнее, О. уже не Твиттер, а X. Да, 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 <с
1: да, да, <с да, да, <с да. да.
0: Ну вот, давай. Okay. Так, ты получаешь, что ты кофаундер вот тоже здесь пишешь, и вот у тебя читатели а, и читаемые 65 человек. То есть ты подписан На 65 человек, ну, на которые да. что-то делают. вот ты твиттер используешь свой личный, то что вот ты их читаешь, этих людей и как мониторишь их посты. Как ты находишься в повестке Твиттера, вот объективно?
1: Если говорить про. У меня тут все какие-то кучи иероглифов, непонятные люди. Ну, well, кстати, вот Джей Гигейн, да, вот ты спрашивал, так. это человек, который сделал, по-моему, более 20 миллионов долларов на таком токене Сайтама. И в, в принципе вот а, такие Офигенный
0: пост. Crypto is the future.
1: Крипта это будущее очень помогает в даче жизни. 4 репоста. Как правило, если он пишет о каком-то токене, скорее всего, этот токен будет качаться. То есть, либо ему проплатили за рекламу, либо он там в катке самого старта, как правило. То есть, это один из крупнейших криптоинфлюнсеров, ну, даже сказал бы не крупнейших, а влиятельнейших криптоинфлов в, в штатах Слушай, а вот
0: можешь мне объяснить вот эту концепцию крипто-инфлов? Вот я не просто не совсем понимаю. То есть, вот есть чувак. У него, короче, 193 тысячи подписчиков. Вот он пишет, там, мем-коины полетят. Там Пеппы изыбают тупы рабо-голи. Вот начинает разгонять Пеппы Коин. Я не понимаю просто, как это работает в формате.
1: Люди на него подписаны, видят про какой-то
0: коин. К нему приходит, к Коин дает ему или он сам покупает. потом. Два варианта. Пишет.
1: Первый вариант. Либо ему проплачивают эти посты, то есть он продает рекламу на, своих, на своем канале, на, на своем твиттере. Либо второй вариант. Он сам присоединяется к хайпу каких-то больших токенов для того, чтобы собрать больше аудитории. Например, Шиба как стрельнула. От Шибы многие отказывались, да, говорили, что она там не полетит скам. А потом, когда Шиба начала набирать оборот за счет сильного комьюнити, многие криптоинфы начали пиарить эту шибу для того, чтобы примкнуть к этому хайпу и собирать больше аудитории. То есть, тут два варианта. Чтобы
0: вы понимали уровень контента. You're about to be so rich. Вы скоро станете очень богатыми. Интеллектуальный контент Чисто просто... американская тема, на не а, такой И дальше, скам монета. Comeback will be legendary. И 77 репостов. Просто жесть. То есть, другой мир, пацан. И потом он еще в красивый, рядом с красивым собором. И Bullrun is here. Офигенный пост. И вот, Джейк… Прикинь, как это работает. Джейк пишет Bullrun is here. 601 коммент, 200 репостов. Добро пожаловать в американский рынок крипты. Они так живут. Что ты знаешь про американский рынок крипты? Как ты его понимаешь?
1: Ну, пример, 2021 год. Часто видел фотографии, видео с Times Square, правильно называется? Место, где вот все Ну, все эти экраны. 50
0: баксов стоит купить, кому
1: интересно. 90% рекламы – это мемкоины. Это была осень 2021 года. Одни мемкоины, одни собаки. Вот, Вот тебе американский рынок крипты. Можно не продолжать дальше. Они сумасшедшие в этом смысле. Слушай, вот я как человек, приехавший из Америки, я
0: могу сказать, что ну, наверное, да. Вот эта вся штука решает, но вот мы сейчас туда идем, и я вообще пока не разобрался, как это работает. И у меня уже инсайт, что надо вот прям вообще погружаться в Твиттер. Это новая история. Да. на таких чуваков. Угу. А вот давай так: вот, вот это что это одна подписка. Угу. Вот ты сколько времени в день проводишь в Твиттере?
1: Я проводил время в Твиттере с середины апреля до середины мая, когда был моем сезон. Больше я вообще не заходил.
0: Хорошо. А как ты
1: вот почему,
0: почему, почему сезон кончился?
1: Ну, потому что я начал смотреть, что уже начинают падать объемы. Токены новые, там, не долетают даже до капы 10 миллионов долларов. но ну, пошел там слив ликвидности, так скажем, и все.
0: Хорошо, если взять управление, вот давай, берем хариск на high risk, 10 Там 10% твои активные управления в мемкоинах. Вот сколько ты сделал в, в процентах mm-hmm. к изначальному капиталу за вот этот период, там, пару месяцев в мемкоинах? Ну, если брать с середины апреля до середины мая, ну, я
1: немного сделал, где-то 7 иксов.
0: Это разовая история или она, возможно, воспроизводима в будущем?
1: Да нет, это разовая история. Я не знаю будущего, как будет дальше будущее. Просто у меня есть определенное понимание, как, как действовать в этом рынке. Я знаю, что если бы я остался, там, в июне, в июле, в августе, условно, скорее всего, я бы сильно минусанул, потому что ликвидность уходит, соответственно, там уже меньше, меньше прибыли и больше рисков. А когда идет движение, как называю, любое говно летит вверх, вот на этом движении можно поймать. То есть я не трейдер, прямо скажу. Я тот человек, который, ну, я понимаю, что самые большие деньги в крипте это самое тупое действие. Купить на медвежке биток эфира и фундаментально альты, продать на бычке, это скучно.
0: Зачем ты ты делаешь все остальное в крипте тогда? Вот зачем тебе вот все остальное, если глобальное действие, вот в моем случае, купить биткоин занимает у меня ровно 22 монеты я откупаю, наверное, минут 10. В день? Ну, нет, в, неделю. в неделю. В неделю. Вот, да, вот, да. вот, 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 вот чтобы вы понимали, вот инсайт, headliner и главный подкаст по крипте, насколько, насколько вовлечен в крипту. 10 минут в неделю я покупаю 22 монеты.
1: Не, во-первых, мне интересно. Так, я, зачем просто? Так... То есть я себя не заставляю, мне, мне интересно. Второе, я понимаю, что я определенные там, 2-3 месяца провел там, с аналитикой рынка, там июль, август, сентябрь, прям плотно, да. то есть я прям каждую монету там разбирал, обсуждал и так далее. И создал себе портфель. Все, у меня теперь нету, что я там 24 на 7 с утра до вечера, я сижу и эти же монеты в кубаторе. Все, у меня есть определенное понимание, какие монеты в моем портфеле, О, в каком процессе а очень отношения. Очень интересный момент. Да. Ты вот проанализировал монеты, потратил месяц. А там
0: за год с проектом что-то случилось. Условно говоря, там проскочила новость в Твиттере, что там, не знаю, команда Салана уволила, не знаю, 80% сотрудников. Mm-hmm, да. И ты эту новость проигнорил. Допустим. Ну, ну, просто проигнорил. Допустим. Вот ты как-то свой портфель после принятия решения его туда добавить, можешь его ликвидировать до bullrun? Mm-hmm. есть 20 монет? Да. Yeah. И потом с одной монетой что-то пошло что-то не произошло, так. что да. произошло, Вот ты такой даже… И причем даже… Еще, может быть, все не знают, что что-то пошло не так, а ты там проанализировал что-то регулярно, там, в свой портфель, на этом, раз в квартал, и такой думаешь, буду продавать. Вот, как ты поддерживаешь актуальность вообще своего портфеля? Скорее всего, вот так я спрошу вопрос.
1: Ну, я же говорю еще раз, то есть я каждый день там смотрю, что происходит, в принципе, в крипте, и что там может попадать. И я думаю, о, вот этот актив я, наверное, свапну на, на, на тот актив, который у меня в watch-листе, потому что я вижу, что вот, у него больше рисков стало. Вот и все, как пример. Был ли такой актив в твоем портфеле? А, пока, с нет. Ты выходил. А, пока, пока нет. Пока нет. Потому
0: что пока медвежка пока скучно.
1: Ну да, да, пока еще нету таких прям сильных ударов что? по какому-то Кто крипто... в тренде в крипте сейчас? Вот 27 октября 23. А, вообще в целом направление ну, дропхантинг самое сейчас такое сильное направление. Из тренда. Но при всем
0: при том, ты основно не занимаешься. Твой фокус это портфельные инвестиции, это декс Нет, у
1: меня у, у меня есть человек, который занимается этим. То есть mm-hmm. я просто инвестирую в это направление, там часть. Ну, может, там 5% от портфеля. То есть я тоже понимаю, что это повышенный риск. хорошо,
0: кроме дроп хантинга. Вот дропхантинг, вообще, да. вот не американская история.
1: Да. Я думаю, это, что это, в Твиттере
0: там вообще тишина с абузом,
1: как бы, его да. и с, да.
0: со всеми этими фермами, скриптами, всей фига. Я
1: думаю, дропхантик это больше история про СНГ и про Азию. У кого лоу кто готов трудиться разбираться и вот прям там заниматься, как они называют лутать. Давай вот так да. вот. Если у тебя low
0: cap, у меня огромное количество людей. Да. О, классный практи- практический вопрос. Я понял, что делать в крипте, если у тебя капитал 100 тысяч долларов плюс. А у тебя у меня такой вопрос. Вот mm-hmm. если мы у нас капитал, мы таких людей очень много. Вот mm-hmm. для, знаешь, у меня там такая, такая строчка есть. Инвестиция в 100 или долларов будет подвигом. Вот если для тебя 100 тысячи долларов инвестиции – это подвиг, вот, вот что бы ты делал? Вот сейчас вот представь себе, вот у тебя там, давай, средняя 700 баксов. 700 долларов, выделены на крипту или в целом 700 Вот долларов. у тебя нет, ну вот на крипту, ты готов. Для тебя вот, у тебя нет инвестиций, ты где-то работаешь, на тебя накопленных 700 долларов. Плюс, наверное, если ты умный, ты еще готов там, не знаю, 70 долларов каждый месяц там добавлять. Вот что ты будешь делать?
1: Да то же самое, портфельное инвестирование. Тот же самый. Ну, типа
0: же, такой, да, это же скучно, это же мало, это же я там ну, что
1: ты Хочешь мне даст X долларов? Хочешь повеселиться, но
0: вы. Не, давай вот ты конкретно: да. вот портфельный инвестирование. У
1: меня не было такой ситуации, но если бы там у меня было до тысячи долларов, но ну, я бы просто покупал монеты и ждал бы там год-два, чтобы они дали там свои 5, 10, 15 сов. То
0: есть, в принципе, даже если это там тысяча долларов превратится уже в 5-7, это уже, кстати, неплохо. Это в принципе. Это вау. Это, по-честному. Это вау. По честному это вау. Ну, как есть. Это,
1: да, это... Ну, попробуй сделать на фонде, просто инвестируя, вот, там, не знаю, 10 это будет гораздо сложнее делать, чем в крипте с учетом того что если мы смотрим индекс снп 500 минус там 20 процентов от пика до да? сколько начало 4000 ну, это... как пример а рынок крипты он сейчас в даунтренде и инвестируя в даунтренде и потом распределяя в аптренде ну портфельное инвестирование в плане выбора активов это одна часть. Другая часть – это психологи, психологическая выдержка. Чтобы ты психологически выдержал до того самого пика и близко к нему попытался распределить. Пример. У меня товарищ, вот мы, мы как раз в Дубае встречались, он, он мне сказал, слушай, а помнишь, я к тебе там приезжал в офис на Тверскую там в конце 2017 года. Я говорю, что-то помню. Ну, блин, такая суета была. Это же был, это был ран и так далее. Вот как раз у нас там был маркетинг для проектов Говорит, ну вот ты мне сказал там что-то набрать. Я, говорит, на миллион 200 рублей набрал. И, говорит, я, прикинь, забыл. Я в 2021 году открываю, у меня там 5 миллионов Рублей я говорит: все продал. Говорит, спасибо тебе. Ну то есть там 4 икса. Но по факту, когда ему все это говорил, это было приближено к пику, потому что самый пик был альтов это январь 18 года, когда Ripple всех наверх потащил. Ну, там он набирал Кардана, Гзэм, Стелла, что-то такое. Лучшая стратегия в крипте это купить и забыть и вспомнить уже спустя время это вот лучшая стратегия как ты вот сейчас набираешь жестко я четко. Даже не
0: смотрю я мне вообще плевать что сколько стоит да. я ты просто покупаю
1: табличку потом среднюю цену чтобы потом понять убиваешь, сколько ты вложил и понять, денег была... и сколько да, была да, средняя знаю да, да, да.
0: потому что особенно очень начал стремно покупать мы это с женой обсуждали у меня жена я тоже ее привлек, она инвестирует тоже каждую неделю ага. мы с ней распределили деньги у нас часть денег лежит в у нас разные бюджеты то есть я ей, там выделяю часть ну как бы у меня там часть доходов я по умолчанию просто высылаю жене ага. и пофигу что она с ними делает но у нас есть там некие такие совместные инвестиции в идентичные проекты, там где-то ликвидность мы поставляем для менеджера в России, в Америке. Это неплохие дает там 3-5% процентов в месяц, это очень неплохо. Это на прям массиве. хорошо, да. Есть не соскавится, только все это не превратится в ноль. Ну и там инвестируем. И она говорит, блин. Я, честно говоря, задолбалась. Я типа 1000 долларов закину. У меня 1000 долларов на этой неделе я на следующей неделе открываю. У меня там уже 900. Через нед... я, я за еще куплю, У меня типа 1900. Ага. Я, говорит, через неделю захожу, хочу еще на то докупить. А у меня уже там 1700 вместо там, 1900. Я еще закидываю 1000. У меня 2700 на этой неделе открываю. У меня там уже 200. Говорит, Я вроде, говорит, разобралась. Вроде, я покупаю эти монеты. Они продолжают идти вниз. И продолжают идти вниз. продолжают идти вниз. И я ей говорю, вот, и что? И только покупать а что еще остается то есть я прикинь сейчас понимаю что происходит с людьми которые заходили на хаях если мы там ну понимаем но ну, окей там даже x2 упало, ну их хрен бы как бы с ним угу. и то вот я понимаю что ты видишь этот стресс то Психологии. есть ты, ты это кстати я думаю многих останавливает что ты
1: первый раз зашел угу. оно все короче провалилось опять ну каждую неделю проваливается ну глобально. Да. И тебе надо еще добавлять но я могу от себя добавить во-первых у вас позиция что вы Каждую неделю фиксированную сумму да, заводите. Да. Ну я и
0: не фиксированную, я там плюс. Какую-то сумму... Я, я, примерно. процент от дохода.
1: Примерную сумму да, заводите. Дохода, да. Если вы видите, что вас уменьшается, так это и хорошо. Вы усредняете да, точку входа. А если бы только росло, то это получается, что... Вы присоединяешься к росту, я, ты... Присоединяешься к росту, и иксов будет меньше, меньше в итоге. Да, да. То есть это, это плюс. Скажи жене, что это классно. Нет, <laughs> так, случай, это так работает.
0: Я тебе сейчас скажу, я просто прочитал книгу. Класс, все книги, все, что рассказываем, мы здесь на подкасте, все написано ага. в трех книгах. Вот одна из них... Этот Питер Линча, Питер Линч написал. Это я всем рекомендую прочитать. Наверное, базовая штука, что просто инвестируйте в индексы, ну, как бы в S&P, условно говоря, 500 или что-то, или в акции конкретно, да. и просто покупайте регулярно, и потом, если надо, регулярно продавать То, что мы все делаем DCA. Вторая мысль, что очень интересная, почему я немножко боюсь ETF-а, это в том числе по методу Питера Линча, и вот всего этого прихода больших институционалов на рынок так называемых. Потому что, когда брокеры начинают звонить и... Ну, в Америке это классика, да, когда тебе, удай вот пример, когда тебе в Тинькове, там, для, для людей будет понятно, в аналитическом обзоре пишут, покупайте, условно, там, Газпром, и тебе, как там, Олег Галадзе с 2 миллионами подписчиков говорит, покупай Газпром. Ну, короче, это уже поздно. Потому что, когда типа, на рынок приходят все, когда это начинает продавать Wall Street, им плевать, они зарабатывают на комиссии. Wall Street зарабатывает и прочее, все зарабатывают нифига не на, не на росте стоимости. Они просто стрягивают комиссию с тебя, с купонами упадет, вырастет, плевать, главный процент. И вот одна из концепций – ищите маленькие компании, uh-huh. которыми вы сами пользуетесь. Видите, вы локальная компания какая-то, там открылся магазин, там не знаю, там Walmart, вот у вас, он там, uh-huh. вам нравится, вы видите, что там проехали по 10 штатам, он там открылся, вы его покупаете. И, возможно, вы так найдете. И очень интересная штука, вот, знаешь, это краткий пересказ. Мы, к сожалению, подходим к выбору своих инвестиций гораздо менее ответственно, чем к выбору покупки квартиры или дома. Даже если мы еще не купили квартиру, мы же понимаем, что даже когда мы арендуем квартиру, прикинь, сколько мы времени, сил, энергии тратим, чтобы выбрать правильный район, правильную да. квартиру, договориться по цене, разобраться в деталях, узнать, что, сколько стоит, и как мы принимаем решение инвестиции. Никита или там, как бы, я не знаю, кто, неважно, там дядь Петя сказал,
1: покупаем Аптос, о, покупаем Аптос. На кнопку нажали, пошли и дальше.
0: Это все было написано еще 40 лет назад. И мы до сих пор все следуем этому принципу, понимаешь? И я поэтому говорю, можно нас всех не снять, можно одну книгу прочитать, и ты поймешь все об инвестициях, потому что там все очень простым языком все написано.
1: Угу. Ну, смотри, то, что вы покупаете лесенкой, да, ну, это, 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 я, я бы сказал, не лесенка, а каждую неделю ну, да, 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 да. примерно да. одну ну, ту же сумму, понятно. это самая простая стратегия. Да. Я чуть глубже пошел, я прям по каждому активу смотрю точку входа, как это, покупаем на ямочках, продаем на горочках, ну, да. да это, я это, стараюсь это, еще, это время, еще глубже. Да, да это ну, больше ну, времени у занимает. У
0: тебя крипта
1: основное направление, ты здесь большинство количества времени проводишь и так далее. Да, ну по сути, да, можно сказать, там, дышу рынком в, именно в тех нишах, в которых я вижу для себя потенциал. Я не лезу в дропхантинг, я не лезу в арбитраж, я в этом не разбираюсь. Ну, то есть, ну, у каждого свое. Все невозможно обхо- охватить.
0: есть, мне это очень интересно, это да. не рекламная ни разу интеграция. Я делал для блокчейн Life реально, я вот искренне рекомендовал, да. у меня были последний выпуск в 10, вставки про блокчейн лайф я говорил что тебе типа, поезжайте прикольно это будет классно и я понял что это полезно а вот что тебе конкретно дал блокчейн лайф потому что мы с тобой снимаем это буквально через два дня uh-huh. не в формате там классная выставка классные люди а вот конкретно какой-то вот можешь поделиться вот сам зачем, зачем ты вообще приехал и что ты получил
1: мне Net- даже интересно network потому, что... network network а что такое network network это общение с людьми которые Имеют какие-то результаты в рынке.
0: Да. Хорошо, но что ты узнал по факту? Вот есть какая-то сейчас, какая-то идея, которая это такой думаешь, ой, я внедрю, и что-то изменится?
1: Ну, я бы не сказал, что я прям нашел какую-то альфу, какую-то там идею или какой-то инсайт. Я не особо там верю в эти все инсайты, так скажем. Просто я познакомился с большим количеством людей, которые сделали большой результат в, ры- в рынке. Увидел тех людей, которых я знаю. И не хочу это называть
0: встречей друзей, потому что это не друзей, встречи друзей. Не Я, например, конечно.
1: очень много, я не знаю, у меня контактов новых огромное количество. Да. Я просто скажу, что это встреча людей, которые двигают рынок в той или иной степени. А какие ты настроения почувствовал вот на конфе? Вот какие, знаешь, Вот, хороший вопрос. На самом деле, в целом, вот если взять, допустим, Вадим Крутов, это основатель Bitfury. Я с ним пообщался после выступления, и он сказал: слушай, ну, большие деньги проголосовали за крипту. BlackRock это не компания, которая следует трендам. Это компания, которая создает тренды. И я понимаю, что нас ждет прям очень сильно сильный перформанс в крипте. Это вот сказал Вадим Крутов, да. И, например, есть еще ребята, да, которые там да, заходили в эфир меняли. по 50 центов и до сих пор его держат большую часть. И они тоже ждут большого перформанса. То есть, если говорить про таких людей, то все они очень оптимистично строят. Ты,
0: знаешь, у меня есть ощущение, что те, кто заходили в эфир по 50 центов или по 7, просто не настолько все, типа, им вообще, они, don't care. они не продают, не потому что им там, они хотят какие-то иксы увидеть, а просто потому что, ну, не надо как бы. Ну, есть и есть. У да. всех, да, у всех Я, разные Я, конечно, мотивации. могу ошибаться, но да. звучит вот так. То есть я не думаю, что за пир по 50 центов думают, что я
1: буду выходить из него по 10 тысяч. Ну, это как бы… Нет, понятно, что они фиксировали, но какая-то часть осталась. Это же единичный случай. Основная масса людей же, она когда покупала по 50 центов, как правило, они продавали там, не знаю, по доллару, по ну, два, конечно, были довольны. Да. ты
0: сам обычно… Кстати, это не те остатки, все, с кем я разговаривал, особенно фонды. Все, кто покупали, все, когда видели примерно от X2 до X5, почти все всегда все продавали. Редко кто выдерживал дольше, чем X2 и X5. Чаще всего этой
1: истории забыли, uh-huh. не видели. И потом могли перезайти еще выше, потому что все да, об этом говорят, да. идет движуха.
0: Или осознанно действительно ничего просто на этом
1: да. не делали. То есть это вот, вот, вот такая штука. А, еще хотел сказать, что ну, значительную часть времени занимает э, ведение моего телеграм-канала, социальной сети. Сейчас я там активно YouTube буду качать а за, за, Зачем? Вот зачем тебе вообще, условно говоря, вот вся эта медиака, вся эта история? Во-первых, мне это нравится. То есть я прямо говорю, у меня энергия поднимается, когда на моем эфире, там, я провожу в Телеграм-канале 150-200 человек, я прям чувствую, что я даю больше пользы. Когда я вижу, что много реакций, комментариев и так далее, у меня появляется энергия давать еще больше полезного контента. А да? вот как ты привлекаешь аудиторию в Телеграм? Просто органика. Я не знаю, просто его веду. Ну, есть у меня посты, где там по 10% перепостов. Там полторы тысячи просмотров, 150 перепостов, как пример. Первое, у меня поднимается от энергия. Я всегда сторонник делать то, что мне нравится. Второе, у меня есть дополнительно новый продукт, который появился. Это сопровождение и консалтинг. Мне пишут в неделю, там, не знаю, 2-3 человека точно. Научи, если какой-то курс и так далее. У меня а нет... А хочу курса Вот Что ну, хочу? Типа научи, хочу, хочу заработать в крипте. Я говорю, ну вот я вот... То как есть, сказать, у меня, чтобы заработать в крипте, вот эти 10 минут в неделю надо? Да, но у людей нет понимания, что делать, да. И есть ли какой-то курс? Я говорю, у меня курса нет. Я говорю, я могу показать, что делаю я. То есть у меня есть портфельное инвестирование. И у человека, например, вообще нет понимания, кошельки биржи и так далее. У меня есть команда, да, то есть ассистент полностью с нуля человека обучает. Это в демонстрации экрана показываем, как установить кошельки биржи, как поставить ордера, то есть…
0: Неужели это происходит сейчас на медвежке, когда никто не показывает
1: ламбы, когда… Два-три человека в неделю мне в среднем пишет. Я понимаю, на бычке это будет 20-30 человек в неделю. Ну вот в среднем. Первое, базу ему дают. Второе, я с ним созваниваюсь, задаю вопросы, исходя, какой у него капитал, какие цели, какой у него стиль инвестирования, потому что может быть он хочет прям газануть жестко, да, и прям супер риск. Либо он очень консервативный, ему достаточно прям главное сохранить капитал минимума. Ну для тебя это да. кошлов.
0: Консультация кошлов в том числе, когда. Да, в том числе. Да. Но
1: это то, как что... новый, так скажем, источник, который образовался из запроса людей. Это либо серия консультаций, либо сопровождение, когда я беру человека там на год-два. Я ему прям по точкам входа я их ребалансирую я в своем портфеле ребалансирую точки входа и ему скидываю. Соответственно, вот я его веду. Но самое главное – это не портфель. Это, это база, без которой никуда. Это необходимый, но недостаточный фактор. Достаточным фактором является психология, чтобы был человек, который курировал его и говорил, вот я, например, зашел во флоке, 2000 долларов с, пер, с первого дня, я увидел 110 иксов, 220 тысяч долларов, я не продал на пике. Не было человек, который говорит, да, ты веришь, что он выйдет на Байнанс, но 80% процентов мы сейчас продаем. А 20% в сети играйся. В итоге я в оффлоке сделал там, на порядка 12 иксов ну, хорошо, вместо 110. Но... Но это мы никогда не поймаем. Вот опять же ты пришел в статку,
0: что ты в итоге хочешь не крути, а сделал там свои 10 иксов. Флоки это кейс, но чтобы у тебя отработали, флоки отработал, ты надо, у тебя еще, скорее всего, есть какой-то там 8 инвестиций рядом, которые не отработали.
1: Ну, я так скажу, из 10 таких токенов, дай бог, 2 стреляли, как вот. флоки. Ты... Да, дай бог, 1-2, 1-2. То есть по факту у тебя 2 токена, это 20 иксов на 10% в портфеле, ну, а да. все остальное
0: 0, и мы приходим к тому, что ты сделал X3, X4. На-
1: наверное, 5-6 токенов, это минусовая история, да. Парочку 3-5 иксов, да. да. Ну да, в среднем, там 5-10x, если будет. Короче, как венчур такой, Да, э -э -э венчур-венчере, так сказать. Венчур-венчере, да. Да -да 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 -да. Поэтому люди, которые ко мне обращаются, они обращаются, чтобы побыть в моем поле энергии для того, чтобы я их психологически довел добычки чтобы они не слились раньше чтобы на плохих новостях они железной рукой покупали они а продавали а на хороших новостях не спешили продавать а продавали по определенным точкам выхода вот и все то есть то что я делаю я я транслирую на людей я не могу давать ту информацию которую я сам не разбираюсь и в ту информацию которую я не голосую деньгами в чем ты сейчас разбираешься не с точки зрения того, что ты уже разобрался, а вот что ты новое сейчас для себя изучаешь в крипте? Вот в чем ты разбираешься в процессе? Ну, на самом деле, по крипте я сейчас пока новое для себя ничего не беру. У меня сейчас больше фокус на то, чтобы ребалансировать свой портфель. Да, первое. Второе – это забирает там, наш новый проект, там, торговый терминал, да, то есть переговоры. И третье – это личный бренд, это введение социальных сетей. То есть у меня задача к следующей бычке э, – стать большим криптоблогером. То есть я понимаю, что я хочу транслировать максимально, количество пользы на максимальное количество людей то есть я понимаю что если там, я выступаю там на каком-то на какой-то конфет на меня смотрят там 200 300 человек да и какой уровень пользы если будет 2 тысячи человек да если у меня будут какие-то продукты да в три проекта наши если у меня будет какой-то кейс в инвестировании я смог бы людям дать больше пользы Мне это а интересно что значит
0: быть крипто блогером
1: ну вот телеграм-канал я считаю что у меня вот он выглядит как крипто блогер человек который занимается инвестированием в крипту и транслирует свои действия сколько там сейчас подписчиков? Что-то 75 тысяч, где так. Вот ты 7,5 тысяч подписчиков набрал органически, без денег, без всего, без а, Сейчас скажу: получается, где-то в феврале 21 года, феврале 21 года было где-то полторы тысячи подписчиков. Очень большое количество людей пришло, когда я показывал своих Сыв токенах Люди со мной хорошо заработали во Флоке, в других токенах и так далее. Я не знаю, просто канал с сумасшедшими темпами рос. Ну, там, где-то с полутора тысяч до пяти тысяч зарос именно за 21 год. Вот так вот.
0: Кайф. Ну, то есть, понятно, иксы, короче, привлекают. И, блин, люди ну, обожают зеленые палки, люди иксы, да-да-да. Вчера у меня был такой вопрос. Как думаешь, почему у нас не принято культуру факапов или культуру ошибок э, пропагандировать, хотя по факту? Да. По факту, вот я тебе говорю, мы все, условно говоря, вот вчера там были на яхте. Да. Там было, сколько там, 150 человек. Угу. И, условно говоря, стоимость зажадной поездки вот сюда, вот там в Дубай, на блокчейн лайф, там на это все дело пролететь, потушить, ну плюс-минус 5 тысяч долларов. Да, так выше. И каждый из этих людей в своей жизни стал огромное количество факапов. Да. Но в паблик мы показываем все там, все показывают. То есть даже то, что мы показываем, но работает и привлекает внимание, именно X и именно успех. Mm-hmm. А потери, даже возьми трейдеров всех, которые там фьючи, все фигач, там никто не что с потерями не показывает. Почему? Хотя по факту-то именно опыт мы получаем не, из, не оттуда, где мы заработали, а там, где мы чаще всего потеряли.
1: Ну, во-первых, в русскоязычном комьюнити привыкли хейтить. Да? То есть ты заходишь на любые, там не знаю, телеграм-каналы, паблики и так далее, и ты видишь, как люди все друг друга хейтят, постоянно да то есть э, за, за рубежом этого меньше это первое второе то что ну на, на самом деле серега хитров он когда показывал в своем телеграм-канале то что он потерял на луне это решение есть телеграм-канал да да, я
0: понял, Да, у него есть
1: писаться помимо там своих успешных сделок и в целом то что он транслирует он по честному рассказал как он потерял на луне вот прям серьезный объем денег и это показатель что человек готов делиться этим вот но я не знаю несколько сотен тысяч долларов потерял в крипте в том числе на ммкоинах если посмотреть а, а, доход и расход то вот этого дохода который превышает расход не было бы и без вот этих потерь вот как есть
0: друзья мы закончили занимайтесь тем что вы любите потому что то что можете сделать вы не сделает сделаете